0: Привет, друзья! Это снова подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». И сегодня в гостях у нас Николай Цапин, ведущий телеграм-канал «Теннисный рай», болельщик теннисный с очень большим стажем. Меня зовут Вадим Кольцов. Привет, Николай. Привет, наши уважаемые слушатели. Всем большой-большой привет. Большой привет. Привет. Николай, ну расскажи, вот ты очень давно смотришь теннис, вот для меня все-таки теннис и, ну скажем так, знание о теннисе, это несколько, я всегда аналогию употребляю с компьютерной игрой, вот допустим, играешь ты в героев. И есть вот карта, которую ты видишь, а есть карта, которая уже темная, которую ты не видишь, и сначала надо туда прийти, чтобы ее открыть. И вот в теннисе, по-моему, эта карта поистине начинается, когда ты сам смотришь теннис. То есть когда ты вовлечен, когда ты смотришь в прямом эфире, когда действия развиваются, ну, можно сказать, на твоих глазах. Конечно, можно всегда покрыть какие-то пробелы, то, что ты что-то не увидел уже постфактум. Естественно, читать литературу, смотреть видео, которые нет, нет да и появ являются на ресурсах, но все-таки вот когда ты смотришь уже своими глазами, когда непосредственно события происходят, в тот момент, когда ты живешь, когда следишь, когда у тебя запоминается хронология, последовательность, какие-то связи, э, видишь, вот все-таки ты теннис познаешь лучше. Расскажи, с какого года ты смотришь теннис, но ну, поделись вообще первыми впечатлениями своими от просмотра тенниса. Первые, как было? Да,
1: первые впечатления, они, э, во-первых, я с тобой не спорю э, с, с таким посылом, но у меня немножко по-другому все-таки было, как ни странно. Конечно, в первую очередь это Анна Дмитриева, которая очень много дала как телевизионный работник разных ипостасей. Вот в частности для меня, для человека, который влюбился в теннис раз и навсегда. Кубок Кремля, начало 90-х, походы с мамой, там, может быть еще с какими-то друзьями мамиными, то есть я имею в виду, что это такие семейные были походы. Как сейчас помню? Карс... А какой год первого кремля на котором? По-моему, 92-й. вот Карстен Браш. Вот как сейчас помню? Ну, я его тоже как сейчас помню. Вот тот, сижу... тот, тот редкий
0: игрок, который в очках играл. Да, да. Но...
1: Сидишь где-то там вообще на галерке и, а там Карстен Браш играет. Вроде сам ничего не понимаешь на тот момент вообще, что к чему и как. Но постепенно, когда ты посмотрел один матч, другой, третий, четвертый не устаешь, тебе не становится скучно. И ты вот где-то потихонечку цепляешься. Потом в девяносто третьем году я получил автограф от Анны Дмитриевой. Именно на Кубке Кремля. Это навсегда. Это навсегда. Если брать чуть уже позже, когда был теннисный канал, я пусть и перескакиваю, но существенно перескакиваю, я понимаю. Но столько, сколько документалистики было там о том, что вообще собой представлял теннис и в 19 веке, там и в 20 -м. И вообще было очень много интересного собственного производства там. И я думаю, что во многом благодаря этому я к теннису, вот придя один раз, уже от него не отошел. Понятное дело, что современное — это все то, что живешь каждый день этим всем. Ты это все смотришь, ты это знаешь, субъективно знаешь. Я тут ни в коем случае на истину не претендую, но ты это все очень любишь и через себя прокручиваешь. Но вот без каких-то вот тех моментов, Возможно, у меня бы такого
0: э, вот чувства к теннису не было бы. Я думаю, вот так. Мне кажется, Анна Владимировна привила любовь очень многим болельщикам вот те, например, тем, которые не играли в теннис, а те, которые познавали эту игру по ту сторону экрана. Вот в любом виде спорта но желательно, чтобы была такая личность, которую можно слушать и влюбляться в игру благодаря ей. Вот я прекрасно помню, насколько для меня тоже было важно именно то, что я смотрел и слушал теннис с комментариями Анны Владимировны и Александра Аклевича Митривелли. То есть я просто ждал игры, которые они будут комментировать. И именно специально ну, выгадывал время, чтобы посмотреть эти матчи. И по-прежнему я являюсь огромным Мы поклонником. Мы фанаты. Да, <laughs> фанаты Анны Владимировны да. Дмитриевой. Вот. И, конечно, Для бога и это... здоровья
1: и всего самого наилучшего. Вот. Это, это величайший человек. И я вот совершенно не боюсь сказать слишком пафосно по этому поводу. Здесь не может быть никакого пафоса, в моем понимании. Величайший человек который сделал столько, сколько никто больше не сделает для тенниса. Ну, как минимум, в нашей
0: стране. Получается, 30 лет ты смотришь теннис. Да. Вот то, что происходит в этом году на Уимблдоне. Соответственно, первый раз, наверное, за сколько? Начиная с... Какого у нас рейтинг года существует? По-моему, 73-го. Ну, да, вот. 70... часто, во всяком случае, 73-й год дают как бы начало
1: про всякие статистические выкладки, вот именно 73-й. Да.
0: Вот, получается, с тех времен, когда только появился рейтинг, то есть уже почти 40 лет, Вот первый раз разыгрывается Умблдон без фактического розыгрыша турни... очков рейтинговых как, на твой взгляд, вся эта ситуация может повлиять на этот турнир? Я не перестаю задавать этот вопрос. У меня, в общем-то, Я уже, наверное, поделился неоднократно своей точкой зрения относительно этого. С твоей стороны, как повлияет это на мотивацию? Так вот, если посмотреть на квалификационный турнир, который, кстати, вчера завершился, вот, я не увидел ровно ни одной аномалии, то есть, которой какие-то отличия от предыдущих лет, все было примерно так же. Такая же бомбина Борьба. Такие же ветераны, как и ранее, принимали участие. Ну вот вчера я за двумя матчами следил довольно плотно. Это Лукаш Рассол. Великий
1: а, тоже
0: в своем роде. Да, вчера Человек. выиграл квалификационный да. матч у Ренса Олива. и или Олива. А вот И в основную сетку вышел. В общем-то, Лукаш Рассол тоже очень интересная фигура. Человек, который когда-то на Умблдоне самого Рафаэля Надали да. обыгрывал. Да. Ну, а сейчас приходится пробиваться через квалификации. Но и это для Рассола не так плохо, потому что еще совсем недавно, там чуть ли не на грани балансирования между фьючерсами и челленджерами. Он был там, всякое бывало. Да
1: по-моему, уже был готов
0: закончить В какой-то да. момент был готов. Все-таки ему уже 37 в этом году. Это немало. Но это даже обидно сейчас, конечно, относительно Рассола, что тот самый момент, когда, казалось бы, он мог сейчас бы очков поднабрать Потому что я, честно mm -hmm. говоря, вот сейчас запамятовал уже готова сетка, запамятовал, с кем он играет в первом круге, но очки, по крайней мере, получить бы Рассол мог. Но в итоге придется довольствоваться только, вот, хотя и пусть и неплохими, но призовыми за то, что минимум в первом круге завершит выступление Лукаш.
1: Ну, я думаю, что я э, скажу от, вот, собственную позицию таким образом, что она будет новой. Ну, во всяком случае для меня она будет новой с точки зрения того, что я не слышал. Того, как вот, мне кажется, что хорошо, что плохо. А, ну, хорошо, тут ничего нет, на самом деле. Вот, но... Потому что рейтинги... В рейтингах очков не будет? И потому что не будет сильнейших теннисистов, таких как Медведев, Рублев, Соба... а, Соболенко. То в этом плане. Вот, mm -hmm. то есть тут сразу много всего. Вот. Мне не нравится, что не будут давать очки. На мой взгляд, если бы очки давали, а тем, кто оказался не по своей воле, по сути отлученным от этих соревнований, просто сохранили и заморозили бы эти очки за то, что было вот в прошлом году, то вот это было бы э, нормально. И потом бы уже они начали все думать, стоит ли вообще такие истории повторять в дальнейшем. То, что сейчас э, сваливается Шиповалов у которого, например, нет вообще результатов, по сути, в последнее время, сейчас он теряет полуфинал Уимблдона, и он превращается в какого-то вообще середняка.
0: У Хачанова ну, Шаповал, с другой стороны, Ух... играет последние полгода, как Хорошо. в лучшем случае середняка. Ну, как,
1: как минимум, бывают такие ситуации, когда турнир спустя год, на который ты возвращаешься, тебя возвращается, в свою очередь, к жизни. Сейчас вот его мотивация очень... Мне вообще непонятно. Скорее всего, он будет болеть в большей степени за Бьеркланд за свою девушку. Вот мне кажется, что у него мотивации будет как-то вот ей. Тем более он сколько уже всего наговорил в последнее время относительно нее, что ей не дают тренироваться, что все это неправильно, что ай-ай-ай ее защищает. Вот. Какая а расскажи, а что, что это за история? Это э, в Квентсклабе, про... когда, собственно говоря, но ну, они вместе там были. Шаповалов и. Шаповалов, да, Шаповалов уже проиграл успешно, если можно так сказать. Вот и. В понедельник начинается квалификация, идет где-то там четверг-пятница. И вот эти швейские теннисистки не дают возможности вообще нигде тренироваться вот в рамках этого теннисного клуба. И он официально как бы в соцсетях достаточно жестко... Ну, я не видел каких-то аналогов, чтобы парень свою девушку вот так защищал в теннисе. Вот не видел. И вот, собственно, это, по-моему, ни к чему не привело. Но, с другой стороны, его же, слава богу, хотя бы ни за что не оштрафовали. Вот из, что, типа, он нарушил какие-то моменты, связанные с этикой корпоративной или еще с чем-то. Вот. На примере Шиповалова, вот мне совершенно непонятно, какая может быть там мотивация. Вот, э -э он в раздрае в полном. Ему надо защищать, но он знает, что даже если он выиграет, ну, он, ну понятно, что, да, это я так, что ничего он не получит, что он скатится, ему нужно, по большому счету, думать, как себя подготовить к харду. Вот, к американскому, канадскому харду, вот. И вот здесь мотивация непонятна. Осака снялась только по одной причине, что не будет рейтинговых очков. Ей деньги не нужны, слишком, я имею в виду, так. Вот пример яркий. Одна из самых интересных теннисисток нынешнего времени, собственно говоря, тоже потеряна. Если еще загибать пальцы, сколько, сколько нет российских теннисисток и белорусских, а это гораздо большее количество, если даже сравнивать с мужским дуром, то это по сути катастроф.
0: Да, ну если еще и прикидывая, все-таки текущая фактическая первая ракетка мира Даниил Медведев да. и что он отсутствует, то безусловно. Ну Роман Комин в одном из последних подкастов, по-моему, даже в последнем как раз говорил о том, что именно вот класс середняков скорее всего, более всего лишен турнирной мотивации, потому что те, кто находится во второй половине первой сотни, все-таки для них финансовая мотивация здесь э, очень важна. Для Надали и Джоковича Естественно, да, Там в... все отдельно, да, все там все отдельно. Да, да. И, и тому и другому нужно победить Или уж, по крайней мере, не дать победить Своему Тоже заклятому да. сопернику да. ну, вот. Береттини, конечно, еще играет хорошо очень И вот может быть Можно как-то представить и пофантазировать Что если, допустим, будет матч Ну, скажем, Надаль-Береттини А он у нас там по да, сетке он, может он быть он он Да, может быть в полуфинале
1: вот, То в полуфинале.
0: я бы не рискнул здесь Надаля ставить фаворитом Особенно вспоминая их матч на US Open, который... Ну,
1: там все сложно. Я хотел буквально пару слов про квалификацию. Вот это не про матч отдельно, а в целом. Состав участников квалификации тоже существенно был слабее. Вот эта разница, та, которая мне бросилась даже не то, чтобы в глаза при просмотре, а в глаза, когда я смотрю на сетку. То есть там оказались теннисисты, которые при обычных обстоятельствах ну, там шанс был бы там 1-2% каким-то образом случайно попасть. Вот. вот здесь квалификация, на мой взгляд, была слабее, и вот она вот в этом немножко смотрелась иначе. А с точки зрения расписания, что, вот, на мой взгляд, очень важно, было качественно очень продуманное расписание этого квалификационного турнира. и в плане борьбы, в плане всего остального вопросов никаких нет. Насчет Россола с Басилашвили он начинает. Басилашвили
0: да. с Сейный. Но Басилашвили, конечно, последние недели тоже хорошо на траве играл. Хотя, если опять же Рассол выиграет этот матч, вот для меня это не будет удивительным ни разу.
1: Ну, я полностью с этим согласен, потому что этот теннисист с своим
0: Балдоном знает, что делать. Вот. Это точно. Ну вот что касается, кстати, того, что не все получ... то есть слабее состав участников был из-за того, что рейтинговые очки не разыгрываются, но это, кстати, приятно, это косвенно подтверждает, что далеко не все за деньгами приезжают. А многие приезжают именно за результатами, и если за рейтингом, если рейтинга нет, то финансовая мотивация, уж казалось бы, финансовая мотивация на Уимблдоне, а там на турнирах Большого Шлема финансовая мотивация очень хорошая Вот кто и... приехал за деньгами, это Атила Балаш, вот этот человек точно приехал
1: за тем, чтобы сыграть один матч <смех> Если у тебя есть аргументация, возразите
0: как-то. Да нет. Ну, э... Это
1: самый легкий матч э, у Сейнова-теннисиста, а может быть даже
0: вообще у всех. Братья вообще, вот, ну всей сетки. Баутиста против Балыша. Ну вот на квалификацию приезжал Дудиселла, который да. тоже очень редко в последнее время появляется где-то, но вот на квалификацию ну, приехал. Ну он и на Ролангородс тоже так же приехал и, в общем, уехал. А еще было, по-моему, в прошлом еще году один или два примера, когда он даже в сетке был, в квалификационной, но вот не приезжал в итоге, У -у -у. и его экстренно заменяли кем-то из альтернативных ну да, участников. Ну да, да, ну это объяснимо
1: бывает, когда речь идет про основную, потому что там половину призовых Дают в случае, если ты честно снимаешься из-за того, что не готов, вот, а не просто отбываешь номер. Но то, как Балыш выступает последние два года, это, конечно, не уровень даже челленджера. А не про большой шлем,
0: о чем тут можно говорить. Ну что, давай перейдем к сетке э -э, на Уимблдоне. Угу. Какие матчи вот я для да. себя выделяю? сетка буквально, может быть, два часа назад где-то uh -huh. появилась. Мне очень интересно будет посмотреть, во-первых, матч Фелисиана Лопеса. Я его видел в квалификации к одному из турниров на последних неделях. И Хотя, конечно, той скорости, которая была у Фелисиана, нет уже у него. Но, тем не менее, вот на этот сервенд волей, на траве посмотреть очень интересно. И, видимо, последний раз уже все-таки. Ну, ну, очень, ну, очень да. может быть, что Да. Из этих же соображений мне очень интересно будет посмотреть матч Макса Кресси. И причем он будет против Феликса Уже Алисима. Я вот посмотрел на сетку, и как же не повезло-то с соперником именно Кресси. Все-таки для Уже Алисима понятно, что он в любом случае фаворит. Хотя и здесь, если все-таки Кресси этот матч выиграет у Уже Алисима, хотя это маловероятно, но сказать, что для меня это будет сенсация, то, что как это могло произойти, то такого точно не будет. Матч Сэм Куэри против Ричарда Собиранкиса. Это, кстати, из-за Куэри то, что бы я хотел посмотреть. Ну, конечно, это против Александра Рич... Ричарда. Э, или Ричара, э, швейцарского теннисиста. С очень х... неплохой подачей и быстрой игрой, который квалификацию здесь прошел. Тоже это будет посмотреть интересно. Обидно, что не дали вайлдкарт-белье. То есть Ритховену дали. Ну, то
1: есть понятно, что не успели. Это не потому, что его как-то проигнорировали. Но Белье же сейчас просто творит
0: чудеса. Вот. Ну, тоже сервенд воли, причем да, даже да. на грунте так играет. Совсем недавно он в Казахстане играл на челленджере. Я посмотрел uh -huh. специально этот матч. Это, опять же, Роман Комин рассказал про его стиль. Думаю, дай-ка все-таки еще разочек зайду, посмотрю. Он играл против Себастьяна Фанзелова, uh -huh. немецкого игрока. Ну, конечно, все-таки, когда на грунте ты играешь, еще и будучи не самым лучшим сеточником, все-таки это игра с огромным количеством изъянов. И что Фанзелову и продемонстрировал, будучи не самым выдающимся игроком. В да последнее его... время
1: -то, Фанселов-то вообще по-моему, на фьючерсах больше играет. Ну даже. да, и, да он, он...
0: по-моему, всегда на фьючерсах Иногда играл, вроде бы чем...
1: что-то вдруг у него получалось, но это все локально. Про Кресси-то как-то надо сказать, мне кажется, отдельно. Ты говоришь, что прям у него, ему не повезло, а у меня почему-то есть аналогия с Феликсом и Варилисом. Ну, если брать покрытие, в том смысле, что Варилис — это чистый червяк, ну так, если говорить. Грунтовый, да? Да, а Кресси – это как раз трава и быстрый хард. И здесь Феликс может получить приблизительно что-то схожее с тем матчем. Кресси ожил наконец-то. Сейчас. Да, но все-таки
0: все при условии, что он тренировался и тренируется по большей части на харде, Вот то, то что даже на последних турнирах он выглядел не так плохо, даже, можно сказать, и хорошо, все-таки меня пока это не убедило. И при условии, что у уже Алисима, ну, класс его, понятно, что он у него понятно. гораздо выше, у него есть хорошая подача. И, опять же, тот матч как раз против Варелиса, угу. который выиграл уже Алисим, который у него не складывался ни в какую, вот этот матч все-таки несколько меня... Ну, убедил в том, что все-таки уже Алисим, игрок, который умеет переламывать, и игрок, который, у которого появился какой-то стержень соответственно, хоть мне здесь, конечно, мои симпатии на стороне Макса Кресси, но понятно, что фаворит Ну, здесь...
1: переломить на траве-то сложнее, чем на грунте. Да. вот, Ну, с учетом всех умений и того, и другого, я думаю, что...
0: Кресси... Ну, если подача будет лететь, ну, то да. да. А так тоже можно, конечно, поспорить с этим. Но...
1: Ну, Кресси uh -huh. на Ролан Гарос с матчбола ушел Басилашвили. В принципе, Басилашвили, я думаю, на траве из такой ситуации бы не вылез. Вот, вот, собственно, этот пример, который, на мой взгляд, для Кресси дает дополнительные шансы. Ну, не больше, не меньше.
0: Так. Ну, вот и Рассол басилашили как раз тот матч, который тоже для меня интересен. И в первую очередь из-за Лукаша Рассола. Обязательно. А вот ты что, выделяешь для себя? И, я, опять же, если так, в турнирные перспективы Ой, брать? Я много чего, конечно, выделяю. Я начну с того, что ты уже
1: озвучил, Квери. Мне Куэри очень интересен, потому что это второй круг для Надали. Да, вот, вот и в, да, в первую очередь из -за Вот, да. То, что он Беранкиса, по идее, сейчас должен разбирать, должен не в смысле обязан, но так, все, по уму кажется, что Куэри проходит второй круг. И еще на очень такой свежей траве понятно, что у Надали черундала старший, но это не соперник. Если Надаль выходит играть, то с черундала он разберется правдами, неправдами. Ну, тут слишком большая разница. А вот э, матч второго круга, потенциальный на даль это может быть большая проблема для Арфаэля. Вот. В связи с этим, конечно, меня интересует победа Квери в первом круге, чтобы увидеть вот это событие. По поводу Лопеса и Ботика, конечно, это... Действительно, очень любопытно. Мне нравится Афиша Муссети фриц Понятно, что Муссети не травяной и вообще как бы не туда и не сюда. Вот, Фриц только на этом турнире, на этой неделе, вот, с третьей попытки начал хоть что-то выигрывать. А сейчас в итоге, может быть, закончится вообще титулом. Ну... Мы пока этого не знаем. Вот. Муссети Фриц по-любому, на мой взгляд, интересен. Но мне еще бросаются в глаза порой пары, которые вообще не должны быть вот, в принципе на
0: турнире Большого штрафа. Ты случайно не про матч Юго, Юго Гринье, Марк Андреа Юслер? Э, в том числе. Я, наоборот, просто таким парам всегда очень импонирую. Я Но. представляю, какая рубиловка будет. Да. да, хоть очки не разыгрываются, но вот эта финансовая мотивация, а разница примерно 30 тысяч фунтов за поражение в первом и во втором круге, ну, 30 тысяч фунтов — это и для Гринье, и для Юслера. За них я очень,
1: за них я очень рад. <свят> э -э ну, вот, например, брать Кёпфера, который давно уже ничего хорошего не показывает, и у него соперник Голан, который, в общем, для травы, э ну, такой галан. Ну, относительный. Вот, и как бы... вот. Такие матчи, они бросаются в глаза. И ты четко знаешь, что ты их не будешь смотреть. И не потому, что ты относишься к этому матчу слишком как-то предвзято. Просто параллельно будет что-то гораздо более интересное. Вот. А вот таких матчей, к сожалению, много. Про Беретини Горин я бы не стал говорить, что это прям слишком интересно. Беретини, ну, на мой взгляд, очень убедителен. И к такому матчу, как Беретини Горин, как пример, я говорю, да, имеет смысл вот возвратиться, если вдруг что-то там пойдет... Как-то с интригой. У Джоковича второй круг может быть тоже любопытный. Если уже идти... Э, сначала я снизу пошел, теперь сверху. Э, как там может быть. Э, как и э, это всегда очень-очень неприятно. И при этом он не неприятный и противный. Он играет красиво. И вот э, неприятным он будет только для Джоковича. Для э, в целом и публики, я имею в виду, которая будет на стадионе. И для тех, кто будет это все смотреть, э, этот матч будет, скорее всего немножко в сторону Какинакиса по симпатиям, потому что э, всегда за андердога хочется поболеть, если он приятен. И умения Какинакиса могут Джоковичу очень сильно повредить. А второй круг для Джоковича, ну, Мблдони, это особая тоже история. Вот, поэтому вот здесь у меня как-то скорее складываются какие-то вот такие вторые э, круги, что ли, пары, пары вторых кругов. И еще, конечно, очень бросается в глаза э, 31 номер посева Байеса, э, ну, где... Ну, учитывая, да, не совсем обычный посев на Уимблдоне, к чему мы, в принципе, привыкли за многие годы, то когда Кириус находится вне посева, а Байес находится в посеве, кажется, что что-то не сходится. То, что Отто вошел в посев, это просто, говорится, раз и навсегда он это запомнит, и он заслужил, в принципе, своей игрой, ну, вот этот шанс оказаться так высоко. Он будет об этом вспоминать, я думаю, долго. Но вот самый такой, что ли, скрытый фаворит этого турнира, если брать из тех, кто не посеян, это, конечно, Кириус. Вот. Еще один матч, который я бы отметил, это Бублик Фучевич. Для первого круга это, в общем, достаточно ярко. Вот. Но, скорее всего, сейчас если еще раз окунуться в сетку, то мы найдем, ну, штук 5-6-7-8 даже еще интересных матчей. Джокович выиграет. А, тур... Да или нет? Турнир?
0: Да. Нет. 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 нет.
1: нет. нет. А я думаю, что да. Я думаю, что если я скажу «да», то мне будет неинтересно смотреть. А, и я, исходя из этого, пытаюсь найти какие-то аргументы. Аргументы есть, они очень небесспорны, но тем не менее. А, Джокович, конечно, не впервые приезжает на Мамблдон без практики на траве. Это, конечно, это, это во многом объяснимо. Но... но он как всегда свое доберет в первом и втором да, круге. Да, но вот как раз первый и второй, вот второй круг для него может быть очень сложным.
0: Ну, ты всерьез веришь, что Кокинакис может выиграть у Джокович. Кокинакис я верю всегда, если он, собственно говоря, если он пройдет первый круг. Он, безусловно, очень интересный игрок и игрок, на который как раз приятно
1: смотреть. Потом Милман может быть тоже неприятный. Ну, Милман, во-первых, может и не выйти в третий круг. Не знаю, нет, Табила, Джеры, Милман и Кицманович, на мой взгляд, Милман все-таки... Ну, а
0: во-вторых, я не вижу, чем Милману обыгрывать Джоковича, даже если это будет худший день Новака и лучший день Милмана. Когда
1: Милман играл с Федерером, мы тоже ничего не видели. Но
0: так Федерер все-таки таки это другая история. Федерер не любит тех, кто против него, бесконечно долго возвращает мяч, у кого физика да. лучше, чем у него, это и да. так далее, и так далее. Для Джоковича Милман соперник, если не идеальный, то, по крайней мере, тот соперник, который вот э, разбуди его, как говорится, в 3 часа ночи и скажи, выиграй гейм, и он выиграет этот гейм, не проиграв ни Game, одного да. мяча.
1: Но я хочу по поводу Джоковича сказать, исходя из чего я все-таки пытаюсь да. может чем, быть, чем может чем и, и притянуть за уши как бы всю эту интригу. Для себя, в первую очередь, но тем не менее. Джокович, если вспомнить грунтовый сезон и ту паузу, которую он имел до, он очень долго входил в ритм. И если понятно, что изначально он знал, что есть гораздо более долгий отрезок временной, и его интересовал исключительно Раун Гарос. Но это были мучения порой. Это были реально мучения, и сейчас... Во многом я вижу здесь параллель. Она не прямая, она не такая, которую прям можно взять вот так вот и перенести. Но первые два матча, я думаю, что для него будут сложными. Конечно, если он доберется спокойно до грунтовой части Уимблдона, то там уже вообще вопросов не возникнет. Я говорю о том, что Джокович не выиграет Уимблдон, но как бы так, такую позицию высказываю с точки зрения того, что вижу... Вероятность схода Джоковича на первой неделе. Причем, скорее, это будет в первых двух кругах. А если совсем точно смотреть на сетку, то во втором. Вот. Ну, Но то, что он главный что, фаворит, скоро, скоро главный фав... да, нет, то, что он главный фаворит, это бесспорно. Интереснее здесь даже посмотреть на, как бы вот есть Джокович, и вот а кто остальные? Вот кто эти главные, что ли, оппоненты э -э новых? Это не так все однозначно, на мой взгляд. Кириоса я уже назвал, Беретини мы с тобой вместе назвали. Ну, их, наверное, все... нельзя не озвучить, эти имена. А я бы, как ни странно, для самого себя, я бы отметил Мары. Конечно, не на победу в турнире, ну, потому что это слишком как-то рискованно об этом говорить. Но если посмотреть тот кусок сетки, в котором он находится, то у него очень неплохие шансы дойти до Джоковича. Как раз. А что будет там, ну, это будет зависеть во многом от того, сколько часов Марио проведет на
0: Корте. Ну да, все-таки выдерживать слож... долгие матчи Марио сложно. И... У...
1: Вот смотри, у него Дакварт вначале. С Даквартом он э, способен разобраться. Против да. Иснера он э, бегать много не будет. Он может проиграть. Ну, как бы, понятно, что он может проиграть. Но против Иснера бегать он не будет. Ну, я полагаю, что Иснер Куако или как он там, Куако,
0: Куако. Да, Энзо Куако.
1: Да, вот, он его обыгрывает. Ну, если, ну мы же не можем сейчас всех несейных взять и начать проводить куда-то вперед. Значит, он уже в третьем круге, а в третьем круге у него будет, э, очень сложно сказать кто -то. Синер, Вавренко, Альтмайер и Имер, это все не особо по на сегодняшний день. Вот, не то, что на сегодняшний, Вавренко никогда особо по траве не было, к примеру. Но они все сейчас, мягко говоря, доступны для Мары а самый высокосеянный здесь игрок – это Алькарас, в которого лично я не верю ни капельки на Умблдоне. То есть Марой от повторения прошлого сезона на Умблдоне, только чуть раньше там это было,
0: в 1-8 вполне, на мой взгляд, может быть. Это было бы очень прикольно. Не знаю, для меня все-таки будет очень большой неожиданностью, я бы сказал, суперсенсацией, если выиграет кто-то не из трио Джокович надаль Беретини, Ну а если уж мы получим в полуфинале, допустим, с одной стороны сетки Джокович, а с другой стороны сетки как раз надаль и Беретини, ну здесь, я думаю, все-таки новок выиграет. Однозначно. вот Вообще бесспорно. Хуркач мы еще не упомянули. Да, кстати Хуркач, говоря. действительно, во-первых, он и в прошлом году да. очень хорошо здесь сыграл. Да, в полуфинале у него уже задрожали. И нервы, и коленки против Беретини не лучший матч он свой показал. Ну и сейчас Хуберт хорошо играет. И действительно, трава ему очень хорошо подходит. И как раз Хуркаджа, он находится в половине Джоковича. Да, Поч, это, это, это вот они, полуфинал. По они идею, в, полу, да, да. в перспективе могут встретиться как раз в полуфинале. мы Руда вообще не рассматриваем, потому что хоть он и третий посев имеет, но в общем... По-моему, там как-то вот. Кстати, мне очень интересно, я тоже когда видел, что рут имеет третий посев. А каким образом он получил третий посев?
1: Видимо, что-то поменялось в вот этом всем подсчете. Да, Потому, потому, что, что, потому
0: не... что, да, мы же имеем э, оч... ну, <с> очки за турниры на траве. Да, там все мимо. Да, там все мимо, и откуда третий посев, но это вот. Э, ну, много же не играют все-таки. Все-таки
1: нету Медведева у Рублева, но Рублев нету, ниже. Нету Зверева. Зверева. Ну, Медведева и Зверева нет. В принципе, да. для Руда это Медведев и Зверев. Рублев ниже, чем Руд.
0: Ну да, все, все действительно. Тут просто-напросто дело все в этом.
1: Поэтому мы их и Хуркачатой ведем. Получается, в полуфинал на Джоковича. Нет, это самая логичная история, наверное. Но не э, нужно забывать про Кириоса. Вот Кириос, поскольку он не сейный, его сразу и все-таки не найдешь. А, а с вот, кем он играет? А, а вот сейчас нужно посмотреть. Да, не то, что посмотреть. То, что он джабом играет, я знаю. Это, в принципе, очень любопытный матч может быть. Он на третий круг идет на цицепас. Ну,
0: это, в общем, уже классика, по сути, последнего времени. Вот. А если Циципас еще туда доберется? это ну... тоже. Потому что вспоминаются поражения, например, 0-3 по сетам от Фрэнсиса Тиафо у Стефана Циципаса. Да. А, да. Тут, в общем-то, первый крепкий соперник, и, в общем-то, шансы Циципаса могут быть и ниже, чем у его Но оппонента. Но во втором,
1: во втором круге у Циципаса все-таки будет просто. Карбалес Томпсон... Ну, то есть это...
0: Ричарда Циципас, по-твоему, должен не, не, не. проходить? Ну, проходить ну,
1: ну должен, да. Но не то, что это будет прям под ноль. Где-нибудь тайбрейк, может быть, будет. Может быть, даже проигранный тайбрейк будет. Кто его знает. Но я думаю, что цицепас Кириус это очень смотрится. Хотя Краинович лично мне очень понравился вот, в Квинсклаве. Я не ожидал, честно говоря, от... вообще от него, что он может так убедительно выступить на траве. Вот не знаю. Может быть, я что-то Проглядел за все эти годы, может быть, еще что-то, но Краинович меня удивил. Когда человек уже 30 лет, в общем, наверное, поздно удивлять. Ну вот так, но меня вот он удивил. Но Кириус Циципас, вот здесь, ну здесь вообще чума. Беретини, Кириус Циципас, как бы кто-то один только выйдет в полуфинал. И это, может быть, мы еще кого-то не ну, забываем. Хотя, мне кажется, больше претендентов особо явных нет. Их не
0: просчитаешь заранее. Ну, с мужчинами, наверное, мы разобрались, что по поводу женщин. Вот у нас не играет у мужчин... Легенда Роджер Федерер, легенда данного турнира. Но зато у женщин такое приятное событие, играет Сирена Уильямс легенда женского тенниса и легенда непосредственно этого турнира. И вот, кстати, что интересно, только лишь заявившись, это же для нее будет первый турнир. В одиночку. Э, да, в, одиночку, в одиночке. Да, да. То есть и сразу автоматически сирена, ну, если не главным фаворитом становится, то, по крайней мере, одним из фаворитов. Вот, несмотря даже на то, что она долгое время не играл И, в общем-то, это совершенно справедливо, потому что даже, наверное, есть определенный и плюс в том, что «Сирена» не играла. Во-первых, непонятно сейчас в каких она кондициях. А Во-вторых, трава очень подходит для нее и для ее текущего возраста. Все-таки на траве более того, при условии, какой то матерый игрок, опытный, но она может игру построить так, в один удар... Ну, просто стоять. Просто, да, стоять У -у -у. и да. колотить по разным углам, и э, никак не затягивать розыгрыши. В общем-то, далее уже по ходу турнира обретать уверенность, где-то что-то наиграть, где-то что-то... В общем-то, набрать ход и... Ну, и при условии все-таки у мужчин-то есть, например, тот же Джокович, как один из главных здесь фаворитов. Ничего нет вообще. Да, здесь... нет. да, понятно, что Игорь Швенток так сейчас со своей сумасшедшей серии выигранных подряд матчей, mm -hmm. но когда мы говорим о траве, то все-таки здесь трава — это настолько уникальное покрытие, настолько то, что ты можешь показывать на всех остальных покрытиях — в зале, на грунте, на харде — это может не иметь совершенно никакого значения, если ты выйдешь на траву, потому что, как правильно в свое время я услышал э, описание игры на траве э, от человека, который э, смотрел в этот момент травяной теннис и ну, до этого высказывался относительно того, что чтобы играть хорошо на траве, нужна хорошая подача и уметь хорошо играть у сетки. А потом как раз вот игрок, который хорошо подавал и хорошо играл у сетки, он матч проиграл. И вот он сказал эту такую мудрую фразу, которая мне вот по сей час зап запомнилась, она постоянно эхом вот у меня в голове относительно травяного тенниса гуляет, что чтобы хорошо играть на траве, Нужно не просто хорошо подавать и хорошо играть у сетки, а нужно уметь играть на траве. Вот по поводу того, что Швенток умеет это делать, все-таки вопросы есть. У меня очень много вопросов к Швенток.
1: И если про Швенток, наверное, еще скажем отдельно, наверное, все-таки с Сирены хочется, во всяком случае, мне начать. Мне кажется, что психологический момент в том, как она вошла на булдон, ну, то есть она же не заявилась на него сразу. Она, конечно, имела предварительные договоренности с организаторами, что ежели что-то вайлдкарта она получит, если что. Вот. И она, собственно говоря, до последнего была не уверена. Но если она приняла решение после, причем, очень неудачного прошлого захода на Мэмбулдан, то я думаю, что она действительно реально очень неплохо готова. И э, в том, что она один из главных фаворитов турнира, у меня сомнений особо нет. Более классные теннисистки не придумали. Даже несмотря на то, что сирене действительно уже очень много лет. И раз она рискнула.
0: Сирене 40, если. Да, сейчас, а скоро проблему. уже 41
1: будет в сентябре, там уже, вот, то раз она рискует, то она, значит, все-таки. Понимает, от чего она будет оттолкнуть. А чем она рискует? Нет, рискует, в смысле, опять не доиграть матч первого круга, и, и тогда можно будет заканчивать. Я имею в виду, что она готова. Вот я в этом уверен, что она готова. А если она готова, то, я уж молчу про Хармонитан, то никакая не Сареби Сторма, даже никакая Плишкова, ей соперницей, на мой взгляд, не будет. Это, если говорить про первые три круга. Самое сложное... Для нее может быть либо Коригов, либо Аманданисемова. Они еще между собой должны сыграть, если все пойдет по такому сценарию очевидному, что ли, да, по самому предсказуемому. И вот на стадии 1-8 финала тогда можно будет уже, ну, как-то по-другому все это рассматривать, может быть, совершенно под другим углом. Но э, фаворит Сирена, э, я думаю, что если не первый, то где-то второй-третий. Вот. И э, не потому, что я... Согласен с тем, что Швентек, она главный фаворит, а просто потому что, э, мне кажется, что вместо главного фаворита оно пусто, по сути. А Сирена, она все-таки чуть-чуть из засады, но при этом с очень большим э, потенциалом и возможностями на победу. Что касается Швентек. Во-первых, э, не то чтобы это в главных, но во-первых, что ли, у нее на, на старте Яна Фет. А, Яна Фет это, в общем-то, не пустой звук в женском теннисе, и у Фет, э, была очень сложная э, был очень сложный момент в карьере, из которого она, по сути, до сих пор еще и не вышла. Ну, отчасти, может быть, она потихонечку возвращается, но так как ее сломал матч с Возняцки на Australian Open 2018 года, э, а она тогда была ну, действительно одной из самых вот, таких, что ли, вот чуть-чуть вот еще, и она будет практически где-то, если не в топе, то под топом. И когда она проигрывает с 5-1 и двойного матчбола тот матч, а потом Каролину выигрывает вообще этот турнир, Фет заканчивается. Она по юности, по молодости была очень-очень перспективна. И пусть это может быть несколько банальный заход по каким-то характеристикам той или иной теннисистки, но э, все-таки это, как минимум, это было. Э, мне кажется, что... Э, очень вероятно после прохода квалификации, пусть и может быть не самого уверенного, но тенденция там была неплоха, потому как первый матч она выиграла вообще без шансов, а во втором и в третьем... Первые с этой были сложные, она их проигрывала, но потом она все равно выигрывала легко. И Фет, возможно, будет для Швенток уже очень серьезной соперницей, которая может ей как минимум попортить нервы, как минимум. А, в принципе, все в нашей жизни как-то возвращается, и Фет в какой-то момент, мне кажется, тоже
0: должно что-то вернуться. Она хороша, на самом деле. Ну, есть даже какая-то аналогия, даже касаемо фамилии. Вот матч первого круга жабер -Линет где да. Жабер была не совсем по покрытию, а здесь Швентек не совсем по покрытию, да. и вот швентек фет очень похожа на... Вот, примерно вот, такой матч. Вот, вот да. Поэтому я не знаю, почему,
1: так скажем, подавляющее большинство считают Швентек фаворитом. Наверное, просто это сделать проще, отталкиваясь от вот этой победной серии. Я уже много раз видел в различных соцсетях что-то подобное, что 36-я победа подряд уже в кармане. То есть, все, как только ребевка прошла, все. 36-я победа в кармане. Я с этим, честно говоря, не согласен. Это не значит, что я говорю о том, что Фет это фаворит этого матча. Нет, конечно. Но когда у тебя такая соперница, ну, на мой взгляд, проблемы могут быть. Но вот дальше по сетке у так все просто. Вот там вытянуть что-то, я не знаю как. Конечно, вот если смотреть на потенциальную соперницу по третьему кругу, то она, вероятно, будет из пары Карне-Путинцева. И для Швенток, так, наверное, это не самая сложная история. Наверное. Но матч Карне-Путинцева в первом круге, это может быть что-то такое, что действительно надо брать попкорн. Там, может быть, до драки, конечно, уже не дойдет все-таки, но близко может быть. То есть вот этот матч, это спектакль будет по-любому, хоть он даже если и закончится 6-0-6-1 в чью-то сторону. Вот, поэтому у Швенток начало может быть довольно сложное, а дальше, честно говоря, ну, я даже при всем уважении, при всей любви к той же Елене Рыбакиной, я не особо вижу, что вот Рыбакина так обыграет. Вот не
0: знаю. Рыбакина может хорошо отподавать. Может, нет. Сразу хочется приглядываться в сетке к теннисисткам, которые хорошо подают. Например, как раз Рыбакина. Ну, там Лянович. Ван one. Ван Эйден это отдельный разговор,
1: потому что у нее соперница. Кто? Эмма <смех> Радукану. И Эмма Радукану отправится смотреть теннис от телевизора. Думаешь, Дум что...
0: А чем,
1: а, чем, а чем Радукану будет после своих всех травм и непонятно какому психологическому состоянию против Эллисон, которая вообще сейчас в полном порядке для себя? Она, конечно, не какой-то там гениальный, сверхгениальный игрок, но она в порядке, она
0: по покрытию... И она без нервов. Ну, Линда Носкова тоже была по покрытию в первом круге Ролан Ролан-Горос. Ну, там... а Радукану не по покрытию, ну, да. и Носкова, как... Я, ну, по игре я говорил об этом матче да. как, во время Ролан Ролангарос, когда мы подкаст записывали, то есть тот матч, который Носкова могла и должна была выигрывать со счетом 6-2-6-2, вот, да. а Радукану выиграла этот матч, и все-таки, имея в виду, как Радукану умеет собираться и прибавлять почему-то именно на турнирах большого шлема, вот как у нее так получается, что даже э, в общем-то, если не ждешь от нее, то она порой играет хорошо. Поэтому, если, например, она обыграет Ван то запросто... Да мы не будем быть. удивляться да. этому, но все-таки
1: она прибавила пока только два раза, по большому счету. Это ну, на Умболдоне и на Юйс с
0: квалификацией аж э, Да, но, тем не менее, она выигрывает такие матчи на турнирах Большого Шлема, которые, кажется, что скорее она должна их проиграть. Как, например, с Носковой да. и как, например, со Слоун Стивенс. да. Так что соперник, в общем-то, на... еще и при условии, что она местная, за нее будут болеть, ее любят в Британии. Ну, поэтому, в общем, не знаю на самом деле. Мне, конечно, я вот посмотрел сейчас сетку так другим взглядом. Мне, конечно, очень обидно, что Сирена и Каролина Плишкова друг на друга, идут уже в третьем круге, ну, по большому счету, сейчас это две, они и, ну, еще бы жабер я выделил, хотя, опять же, все-таки жабер, она имеет очень стиль, такой, который кажется, что на траве этот стиль должен быть очень эффективный. Какой этот стиль будет на деле, это мы вот совсем скоро убедимся, уже в ближайшие две недели. А если сейчас номинально те авансы, которые можно выписать, жабер убрать в скобочки, то Плишкова и Сирена, это, наверное, Две, да не наверное, а так и есть Это две теннисистки, которые на траве себя зарекомендовали За последние Ну если брать вместе с Сиреной Это 20 с лишним лет Если брать Каролину Плишкову То это за последние, ну допустим, 10 лет Это которые зарекомендовали себя на траве лучшим образом И получается, что эти теннисистки но ну, в любом случае у нас После третьего круга останется в лучшем случае одна из них. И это, конечно, большая для Умбалдона потеря. Вот как так получается в последнее время с посевом, что на Ролангорос... Непонятно, как получилось у мужчин, когда Ужас, половина, да. одна половина, как приводя аналогию из футбола, половина смерти. Вторая аналогия, уж, ну хоть кто-нибудь бы вышел бы из этой половины. То же самое получается здесь. Две такие матерые травяные соперницы идут друг на друга. В остальном же, в общем-то, все гораздо более скромно и ну, жабер, да.
1: Ну я бы не сбрасывал со счетов Халип. Безусловно. Э, Ее, э, на самом деле, возможности на траве на мой взгляд, недооцененный Даже несмотря на победу. Уже.
0: Да, даже несмотря на победу. И тем более, все-таки Халеб сейчас испытывает э, ну определенный, по крайней мере, мне так кажется, по просмотру игры э, дискомфорт с тем, что на грунте на ее некогда любим. Но ей надо много бегать. И на харде тоже. А вот на траве она все-таки может эту ситуацию как-то несколько исправить. И строить игру так, чтобы бегать нужно было поменьше. Но вот вообще все-таки, с учетом того, что э, женские теннисы, женская десятка сейчас вообще такая субстанция, очень текучая. Очень, у нас да. э, на второй позиции то одна теннисистка, то другая. То есть у нас сколько уже вторых ракеток мира было вот за эти И пол, Бодоса, полгода. и Сакари, и Кантовейт. И и Да как же ее? <laughs> Которая выиграла Ролан Гарос в прошлом году. Кречикова. Кречикова. А.
1: Да. А Соболенко у нас тоже была. Соболенко. Да. То есть да. сколько у нас теннисисток да. сменилось тенни... на, да, да, в... да, на да, второй да. строчке
0: да. в этом году. А так еще и более того, из них большая часть на траве-то и играть особенно... Не знают даже как. Не наверное, знают да. как, да, и ничего особенно не показывали. Поэтому вот приходится отталкиваться только от тех, кто действительно умеет играть на траве. Кстати, по поводу Арины Соболенко, ты мне напомнил, как же обидно, что она не играет, вспоминая их полуфинал прошлогодний, Соболенко против Плишковой. Но что касается именно драматизма и упорности борьбы... Две подающие теннисистки, две силовые теннисистки, ну такой теннис на траве работает. Но это был для меня, ну я, по крайней мере, сейчас я не могу вспомнить более для меня интересного матча на прошлогоднем женском моблдоне. Даже при условии, что был трехсетовый финал Барти Плишкова. То есть все-таки да. э, накал, который был в матче Соболенко и Плишковой, для меня был Мне наиболее интересным. Мне единственное
1: обидно, что, по-моему, это был последний матч Соболенко, который
0: она сыграла качественную. Вот уже год прошел, может а быть. чего-то как-то... Ну, может Вполне, быть, парочка может быть, была каких-то, но это я так. Ну, она еще ж была где? В полуфинале на US Open, где она проиграла. Ну, там как-то это все... Фернандес. Это как-то все было
1: не так. Вот то, что Умблдон, можно вспомнить Мадрид прошлый в исполнении Соболенко. Это было круто. А дальше что-то как-то пошло совсем не в ту сторону. И, ну, не знаю. Я, честно говоря, конечно, расстроен, что ее нет, как и расстроен. По другим причинам, по другим персоналиям. Но я бы не называл ее главным претендентом на титул. Безусловно. Отталкиваясь Но это
0: тот игрок, который умеет играть на траве, если полетит по и вообще она очень интересна. Это, по крайней мере, тот человек, который мог бы собой очень серьезно украсить и сделать сетку сильнее. Конечно. Вот это однозначно.
1: Ну, если сейчас мы не скажем ни одного слова про теннисистку из Бразилии, ну, наверное, это будет... Это... Нет, это реально. Тогда будет... я прошу? Нет, ну а как? Тут про... прошу... проси, не проси. Мы сейчас записываем тогда, когда у нее очередной матч, плюс-минус. Вот, я не знаю вообще, как это происходит. Но у 20 уже летней теннисистки, которая прошла и дисквалификацию по допингу, у которой тоже было очень много. Они, кстати, свет одна одногодки. Ну, так. Вот, очень было много авансов поначалу. началу а потом она превратилась ну, в очень такой тяжелый бомбардировщик, который еще не очень так складно, что ли, работал. То есть ее карьера, казалось бы, уже ну, не будет на том уровне, на котором она вдруг сейчас оказалась. То, что она сейчас показывает на траве, это, на мой взгляд, что-то удивительное, невероятное и еще как минимум, я добавлю слово, новое. Сложно представить, что после, ну, потому что у нас в голове всегда есть какие-то там моменты, в том числе и завиральные. Э, сложно представить, что после двух уже титулов, после того, как она как минимум в полуфинале на третий подряд недели на траве, что она еще плюс две недели проведет на Уэмблдоне и будет где-то на, на самых высоких стадиях, но. Э, это, я говорю, это, это уже идет какой-то от противного от обратного. Но то, как э, Хадат сейчас играет, это заслуживает огромного внимания. А я бы отметил э, несколько моментов. Ну, про подачу ее, наверное, худо-бедно все знают: что она хорошая, она качественная. Но то, насколько э, Беатрис стала играть умно с точки зрения тактики, она же, естественно, играет практически всегда с э, правшами. Сегодня второй случай э, за траву сквитовой.
0: Она, она проиграла, кстати, вот проиграла. и хорошо, кстати
1: говоря, и хорошо, что она проиграла, хоть потому немножко что немножко да, хоть немножко отдохнет. Она против правшей играет, э, вот видно, что это четкий план. Она играет э, абсолютно всегда, практически кроссом, когда это нужно. Вот она никогда не начинает выдумывать, и она э, выбивает соперницу под бэкенд из э, корта. Это делает постоянно, и порой это напоминает э, что-то от Рафаэля Надаля конечно, не в тех масштабах мощи и всего прочего, она удивительно быстро стала перемещаться по корту, чего не было. Она была очень тяжелой. Ноги работают, вот прямо они работают. Я не знаю, что случилось. Тут ответы могут быть, естественно, только что. Тренировки, но это, в общем, надо быть в команде, в общем, это всякая ерунда. Вот, но, но ноги у нее стали работать. И у нее, как мне кажется, появилась невероятная реакция, когда она вытаскивает с задней линии мячи, с бэкхенда, молниеносное движение, какое-то вроде бы невзрачное. Казалось бы, этот мяч-то уже проигран. Она его возвращает в корт и очень неудобно. И если бы это было один раз, два раза, она это делает практически постоянно. Она очень стала быстрая и она слишком прям даже умная стала. То есть казалось, что такого уже быть не может. Чисто потому, какой стиль, какая у нее манера игры была. И все, что она добилась на этих двух предыдущих неделях, да и сейчас тоже, все неплохо ну, вызывают огромное уважение и большой интерес к этой персоне. В том, что она может, как и он, стаже, или там можно еще много приводить примеров, и проиграть рано, конечно, да. Но это очень интересный персонаж, которого, ну, наверное, никто не ожидал увидеть вот в таком разрезе. То есть вот на Беатрис Ходатмаю точно нужно обратить внимание. Вот, все, я... она 23-й номер посева имеет. И она уже в тридцатке находится в мировом рейтинге. Это, это реально круто. Для ее возраста
0: поздновато немножко даже, но тем не менее. Ну что ж, вот э, таким, на наш взгляд, является предтурнирный расклад на Уэмблдонском турнире. Как болельщика с большим стажем, ну я-то знаю, но для наших слушателей, я тебя спрошу. Твой любимый теннисист. — Давид Нолбандиан. Ну, расскажи. — Вообще вот, без вариантов. — Вот обычно, задавая такой вопрос, а можно его и не задавать, чаще всего ты можешь услышать две фамилии, это Джокович, э, это, конечно же, Федор, 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 Федор или Н Надаль, Н да, Н э и э едва ли, по крайней мере, вот ты на моей памяти первый э болельщик, который именно любимым своим игроком называет Давид Налбандян. Я Налбанден. ему не говорю, что он лучший. А это да, б... конечно, он я любимый. Я да. тебя об да. этом и не подозреваю. Да. Просто расскажи, вот чем тебе нравится Давид Налбандян. Расскажи, почему он так вот э, отпечатался а, Ну, во-первых, если, если,
1: если бы я э, имел возможность сейчас говорить любыми жаргонами и всем прочим, то я бы гораздо быстрее это все объяснил. Поскольку я должен соблюдать — Этику. — Этики, да, моменты, <с то здесь будет, на самом деле, довольно непросто. Мне очень нравятся люди, ну, талантливые в своем деле, которые, ну, немножечко такие пофигисты. Вот. А за счет этого они, на самом деле, даже с первого взгляда не будешь думать даже предполагать, что это какой-то гениальный человек, но потом ты, когда к нему присмотришься, ты начинаешь в нем видеть вот какие-то вот эти, как минимум, нотки гениальности. А мне сложно представить, что сейчас, если я начну подробно рассказывать про 2007 год, когда Нолбандиан рвал Пари Мадрид и Париж в конце, когда это были два мастерства, которые он выиграл, на таком уровне игры, на котором не играли, наверное, никто, кроме... Надали Федора Роджоковича, в принципе, в 21 веке. Ну, как я думаю, как мне кажется. И плюс э, он в тот момент их обыгрывал. Э, это показатель совершенно уникальных возможностей, таланта и э, совершенно блестящая работа головного мозга. При том, что этот человек прыгал с тарзанки в день матча, при том, что он не может вообще вылезти э, из, э, собственно говоря, гоночного автомобиля, он постоянно участвует, да, как пилот, вот, он постоянно хочет какого-то экстрима, он постоянно там и на этих всех парусах катается, в общем, ничего он только не делает. То есть, как он еще себе ничего не разбил и не, не повредил за всю эту жизнь свою, которую он проводит максимально активно, для меня это большая загадка. И э, в 25 лет, когда ему было 25 лет, э, и вот он сделал вот эту фантастическую историю о э, в Париже и в Мадриде, в Мадриде и в Париже. А это, конечно, не было началом. Но это было так. Знаешь, когда ты уже вот прожил э, в счастливой семейной жизни там, примерно 10 лет. И потом в, в один день ты понял, что ах, а ты же еще, еще и, до, и недолюбил, и вообще еще, еще сколько всего. А перед этим был момент э, это Шанхай, 2005 год, финал с Федерером. А это был один из самых лучших матчей, на мой взгляд, с обеих сторон. Вот когда оба теннисиста были на высоком уровне. Это было что-то фантастическое. Я узнал о результате в автобусе из Нижнего Новгорода ех... И, перемещаясь, ехав, ехав в Москву. Вот, у меня стояла кассета на запись, но я все-таки позвонил, узнал результат. Потом я этот матч, конечно, очень много смотрел. Я был просто в восторге. И первое, я просто отматываюсь, да? Я не буду ничего говорить про US Open 2003 года и полуфинал, когда он, в общем-то, должен был закончиться, как мне кажется, однозначно в сторону Налбандяна. Но uh, я на Налбандяна обратил внимание, когда его Хьюит разнес. На ну, Umblдоane. На Умблдоне, да. да, да. Вот. Хьюит это второй мой любимый теннисист, если так можно сказать. Ну, странно, когда есть любовь, то, в общем. Второй любви. не должно быть, по идее. Но вот это вот так. Вот это был первый раз. Вот ну, Бандян дошел до финала, он был данным. У него вообще, как бы, вообще еще ни, ничего не было. А потом вот мне его в какой-то момент стало жалко. Ну, потому что прям совсем его растерли. И я каким-то образом стал за ним следить более пристально. И потом я отметил самые яркие, может быть, моменты. А если я сейчас начну вспоминать еще детали, то это надо будет... Отдельный подкаст про Налбандяна. Налбандян – это на всю жизнь, и я не представляю, кто может встать, встать на его место даже временно.
0: Я вспоминаю тот финал Хьюитт против Налбандяна, и сколько было ажиотажа вокруг того финала. Ну, Во-первых, вообще, что аргентинец вышел в финал на Уэмблдоне, и тогда не только в Аргентине с нетерпением ждали этого матча, с огромным энтузиазмом, но и в Армении у Давида mm -hmm. же корни из Армении, то есть и там тоже ждали и очень mm -hmm. желали ему победы. Финал, Даже в Грузии помню... ждали.
1: Вот несмотря ни на что. Вот, да.
0: Финал-то, насколько я помню, не получился. Хьюит mm -hmm, его да. на тот момент, самый мощный теннисист в да. туре, Хьюит э, в одну калитку этот матч выиграл. Ну вот еще о чем я подумал, первый раз вот сейчас когда-то рассказывал, хотя, в общем-то, аналогия настолько простейшая, но она мне первый раз пришла в голову, насколько же похожи на Лбандян и «Багдатис». Они бы оба очень рано вышли в свой первый финал турнира «Большого uh -huh, шлема». Uh -huh. Этот финал турнира «Большого шлема» стал единственным и для того, и для другого. И вот Маркос «Багдатис», кстати, вот у тебя Нолбандян, а вот мне всегда очень симпатичен был «Багдатис». Хотя, конечно, я бы его поставил ниже, чем а потому что Нолбандян, нет-нет, но и очень действительно ярко просыпался и сверкал на, пусть и на коротких отрезках, но на целом, целой группе турниров. А у Багдатиса все-таки на тот момент это была вот единственная столь яркая вспышка. Да, он после этого нет-нет доиграл ярко отдельные матчи, но все-таки вспыхивать так ярко, как на это у него не было. Но, тем не менее, они этим очень похожи, и они действительно такие творцы от тенниса, чем мне как раз очень всегда импонировал Маркос. И не режимщики совсем. Да, не режимщики. Кому-то может показаться, что это плохо. И действительно, когда такие есть люди, как Рафаэль, Аль-Надаль, который вот... И Джокович, кстати. То есть люди, не только режимщики в плане спорта. Вот, много же наука Джоковичу. Очень много, если не ключевую роль в карьере, дал его, в общем-то, диетический момент, когда он провел определенные исследования, перешел на эту безглютеновую диету. Я вообще могу сказать для себя. Впервые узнал, что вообще такое понятие существует. Безглютеновая диета. Заинтересовался тем, что такое вообще глютен и так далее. Когда у Джоковича результаты были плохие... А потом они стали гораздо лучше, потому что он просто-напросто отказался вот от продуктов, содержа содержащих в себе глютен. Джокович, э,
1: по сути, один раз э, за всю свою карьеру нарушил режим. А после э, 2016 года победы на Ролангорос. И он практически мог себе загубить всю карьеру. Он на Мамблдоне там творил такое, что об этом лучше даже сейчас вслух не рассказывать. Но э, там было все очень на грани. Вот, и... Это, об этом нужно, если говорить, то отдельно и достаточно долго. И единственный раз, нарушив, по сути, режим за всю свою жизнь, он мог потерять вообще всю карьеру. Но он вернулся. Вот. Это как бы большой плюс. А вот ни у Багдатица, ни у Лабандяна ничего не получилось. Ну, хотя бы у багдатиса есть очень хорошая семья. Вот. И, собственно говоря, Каролина Шпрем, дети, в общем, он там. У Налабандяна вот как-то вот с семьей, по-моему, вообще Тяжело. Я имею в виду уже вот не с родителями там, да, а вот с женой, с детьми, с потомством. Как-то вот.
0: Ну, у каждого свое да. время. Тем более, человек при деле. Он занимается сейчас не чем-то, а Миямира Китсмановича. Китсмановича да. И он сделал из него уже действительно очень качественно теннисиста. Ну, в общем-то, да. По крайней мере, можно точно сказать, что Китсманович, особенно в последние месяцы, действительно, на том уровне, на котором Китсманович вот, некоторые матчи и некоторые турниры проводил, мы не видели Китсмановича до начала у -у -у. работы с Нолбандианом. Ну, а вообще, если так на секундочку вспомнить, то у Китсмановича был очень долгий спад. Да. И, как, и то, что они с Налбадяном как раз из этого кризиса вместе вышли... Не это быстро. Это... Но... Не быстро, да. да, но главное, что вышли. А может быть и хорошо, что не быстро, потому что да. когда не быстро, это значит, что, может быть, и работы-то как таковой не было проделано той, которой, как бы нужно терпеть, нужно бороться, нужно переступать через что-то. А тут это и говорит и о доверии игрока к тренеру, и о заинтересованности тренера в игроке, и как раз о том, что, в общем, то, трудились, пахали и добились результата. Кстати, может быть вот то, что вообще так долго уже, ну, мне кажется, долго работают Нолбандян и Кицманович, хотя, конечно, это недолго, но зная вот эту творческую особенность Нолбандяна э, и его как раз нелюбовь сидеть на одном месте, но ну, это тоже, кстати, можно отметить, то, что, вот, может быть, он и несколько изменился уже с того момента, как закончил карьеру, может быть, он тоже не доиграл, как вот Феррера. Да, говорит, конечно, не доиграл, конечно, не Ну, не естественно, конечно, да, может быть, вот этот как раз огонек, который, вот, Багдатис находит в себе применение, mm -hmm. как ты сказал, в семейных делах. Ну да, да. А как раз... Ну и дай бог. Да, а как раз Налбандян да. реали... дореализует себя в вопросах тенниса. Ну что, Николай, спасибо, что пришел. Очень интересно было поговорить. И, кстати, когда еще вспомнишь так подробно о Налбандяне и о Багдатисе. Спасибо тебе. Я с удовольствием пообщался. Мне
1: было очень интересно. Вот Градус поднялся. Перед Уимблдоном, как и перед любым другим турниром Большого Шлема, обычно этого градуса всегда хватает. Сейчас, с учетом этих нюансов, чуть-чуть было пониже. Теперь все окей. Так что огромный респект.
0: Ну что ж, это хорошо. Я все-таки не буду для себя нагнетать раньше времени. Нужно Турнир большого шлема для комментаторов и для болельщиков тоже это испытание, как мне кажется, не самое простое. Вот нужно силы распределить грамотно по всей дистанции. Вот на Ролан Гарос у меня это получилось. Посмотрим, что будет на Уимблдоне, Но по крайней мере постараемся. Ну что ж, друзья, мы с вами увидимся на следующей неделе и уже будем обсуждать то, что происходит на умблдонском турнире. И надеюсь, что увидимся мы с вами несколько раз. Так что. До скорого. Всем нам хорошего Уимблдона и всего вам доброго. Николай Цапин, Вадим Кольцов. До новых встреч в нашем подкасте.